0: Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Panamá América? Bienvenidos a una nueva edición del Círculo de Lobas. Vamos a estar debatiendo sobre esos temas que deben, que deben conversar en pareja para fomentar la confianza. Bueno, Belis, nos va a contar qué especialista nos acompaña hoy. Cristabelis, cuéntanos a ver qué especialista nos acompaña hoy para
1: debatir sobre este tema. Sí, ¿Qué tal amigos de Panamá América? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo en una nueva temporada del Círculo de Loa. En esta oportunidad nos acompaña la psicóloga Lourdes Arias del Centro Psicológico Integra Panamá que nos estará ayudando con este tema que puede que cause un poquito de controversia y todo aquello pero es súper importante en conversar en pareja de este tipo de temas. Bienvenida psicóloga. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar sí, vamos con a el ver. tema.
0: <ríe> sí, bueno, precisamente eso. ¿Cuáles son esos temas que siempre deben estar, o, o la pareja debe estar en constante conversación, que deben estar en constante conversación para evitar polémicas y también para generar confianza entre sí y que la relación sea un poco más duradera,
2: que sea duradera más. Cuéntenos. Isabel. Claro que sí. Bueno, primero que todo tenemos que saber que la comunicación es la base de todo, ¿sí? Toda relación... Eh, que tenga buena comunicación tiene un camino ganado, pero toda aquella relación que no tenga una buena comunicación, pues obviamente se va a haber truncado muchas cosas. Eh, recuerdo cuando estaba en la maestría en psicología clínica, una de las materias que dábamos era terapia de pareja y terapia familiar. Y recuerdo que la profesora nos decía que antes de casarnos es importante hacer como una especie de contrato. Y yo decía, pero como una especie de contrato, y decía la profesora, así mismo como cuando tú firmas un contrato que vas a trabajar, que te dice a qué hora entras, a qué hora sales, cuál es tu hora de almuerzo, wow. cuáles son tus funciones, <risa> así mismo debes hacer cuando te vas a casar. ¿Por qué lo debes hacer? Porque de esa manera tú estás comunicando cuáles son... ¿Qué es lo que tú como, como como pareja, como parte o miembro de ese equipo vas a hacer y qué es lo que tú no puedes hacer? Por ejemplo, cosas tan sencillas como que, bueno, a mí no me gusta doblar ropa, por ejemplo. Entonces, ¿puedes tú encargarte de eso? O sea, son temas que vemos todos los días, pero son temas que tenemos que conversar con nuestra pareja. Por eso es importante que... Como decía la profesora, hagamos un pequeño contrato de lo que vamos a hacer. ¿Qué cosas son negociables para mí? ¿Qué cosas yo puedo tolerar? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? Ok, perfecto.
0: Yo leía por ahí, bueno, que uno de esos temas está el punto de hablar de los asuntos familiares. O sea, es una pareja, ya sabes, para él, que el sí. otro. Se dice, de repente que yo le cuente, bueno, mira, a mi prima, a mi mamá, a mi abuela, tenemos este problema. ¿A ¿Qué tan saludable puede ser? De repente a uno no le cae bien, a uno de los dos no le cae bien la suegra porque de repente dice que es muy meticho. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi pareja, bueno, dile a tu mamá que le baje unas linecitas ahí porque me estresa o se la pasa metida en mi casa todo el tiempo? Entonces, ¿cómo llegamos a conversar eso sin que se arme un volcán, sin que el volcán haga erupción entre las parejas? Mm -hmm. Porque no le va a gustar que, que
2: le hable mal de la mamá o de claro. alguien familiar. Claro, bueno, tenemos que tener claro que la pareja pasa por unas etapas, hay varias etapas, está por ejemplo la primera etapa que es la del enamoramiento, que es cuando están los fuegos los artificiales, donde están las salidas, que todo es bonito, donde la oxitocina, que es un neurotransmisor encargado del vínculo, pues comenzamos a generarlo, esta es la primera etapa, la etapa del enamoramiento, luego viene la segunda etapa, que es la etapa del desprendimiento, y a qué se refiere lo que es la etapa del desprendimiento, que es esa etapa en donde yo tengo que desprenderme de la familia que tenía antes de mi familia, mamá, papá, hermanos, por la familia que estoy haciendo en este momento. Esa es una etapa en donde muchas veces se ven los conflictos. ¿Por qué? Porque luego de esa etapa viene entonces ya la vida en pareja eh, eh, propiamente dicha. Entonces, si yo no tengo esa etapa del desprendimiento es ahí en donde empiezan los conflictos a darse. Es muy importante el tema que trajo la licenciada Fanny porque esos son temas que hay que tenerlos claros en toda relación de pareja. Son temas que pueden causar eh, eh, situaciones muy delicadas entre los miembros de las parejas.
1: Ok, okay. en este caso como, como dice mi compañera, el tema de bueno, no, a alguno no le cae bien su suegra por equio y motivo pero también hay casos de que la pareja se lleva bien, pero en este caso serían sus familiares los que no se llevan bien. En este uh -huh. caso, ¿cómo eh, tratar este tema entre parejas que quedan prácticamente envueltos en el conflicto entre sus familiares?
2: Claro, claro. Hay algo que se llama límites claves de todas relaciones sanas. ¿Y a qué se refieren los límites? El poder poner esos límites. Porque el hecho de, de tener una vida en pareja es el poder siempre dar... O, 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 o trabajar en beneficio a esa relación. Las parejas son un equipo ¿sí? que trabajan por un objetivo mutuo. Si uno de los miembros de la pareja no trabaja ese objetivo mutuo, entonces definitivamente pues, se va a ir desquebrajando esa relación. Y es por eso que es importante poder siempre conversar y poner límites claros. El hecho de que seamos parejas no quiere decir que, uno vaya a imponer más que el otro, porque es ahí en donde te se, se da un desbalance. Siempre debe haber un balance en toda relación de pareja. Y bueno, lo que les decía, los límites y la comunicación es muy importante, muy importante. Exponer siempre los puntos de vista de cada uno, o sea, qué me molesta, qué no me molesta, qué me gusta, qué no me gusta. Eso es importante también, porque puede ser que yo tenga una percepción completamente distinta a la cual tiene mi esposo y él tenga otra percepción. ¿Sí? Y todo eso va siendo que si no se comunica de manera asertiva, de manera adecuada, en el momento preciso. Todo eso va a ir, quizás, primero sintamos emociones, ¿ya? después esas emociones se van a convertir en sentimientos. Esos sentimientos pueden ser sentimientos, vamos a decir, no sentimientos agradables, como por ejemplo el resentimiento. ¿no? Entonces todo eso va a afectar toda relación de pareja. Ok.
0: También hay un otro temita muy importante que, que yo leía, que mm -hmm. se debe de conversar constantemente en pareja, es el tema del dinero. El puede causar rojo Mucho en muchos casos, sí. ¿no? Eh, mm -hmm. Entonces, ¿quién puede decir al respecto qué recomendaciones nos puedo dar sobre esto? Si yo quiero comprar algo, pero tenemos obviamente gastos en común, y él me dice que no, que no compres, o yo le digo que no, al la inversa. O sea, ¿cómo llegamos a un consenso en este tema que de verdad, como le comentaba, causa mucha roncha y no solo en parejas sino en
2: general. dinero causa muchos conflictos. Bastante conflicto. De hecho, sí, el dinero es como los que más enemigos nos trae: el dinero, Exacto. la política y la religión. A ver, sí, es muy importante poder tener, vuelvo y le repito, los puntos claros: o sea, ¿qué, qué, qué metas tenemos en común, cuáles son las prioridades que tenemos en este momento y cuáles no son prioridades. Y de ahí pues entra todo lo que es la parte de la comunicación en pareja, o sea, que para mí es importante dentro de esta relación y que para mí no es importante dentro de esta relación, porque si definitivamente tengo que pagar la colegiatura de mi hijo, pero yo quiero comprar una cartera, pues estamos hablando uh -huh. de que de que definitivamente pues no es algo que lo necesite inmediatamente. Entonces yo sí, en ese momento sí vuelvo y les repito importante la comunicación y desde el inicio tratar de poner todos los puntos claros con las parejas, o sea, hablar hablar, las parejas no tendemos a hablar, qué triste es ver una pareja que cuando llega a consulta le preguntemos, uh -huh. a ver, ¿y cuál es el color favorito de su esposa? Eh, yo creo que era el turquesa, ahí dice la esposa, no el rosado. Entonces, es triste, o sea, pensamos que son temas que no son importantes, pero sí son importantes. Partimos desde lo básico, desde lo esencial. Conócete, todos los días nosotros nos despertamos de una manera y nos dormimos con un aprendizaje distinto. Todos los días vamos llenando nuestra maleta de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas y todos los días es una oportunidad nueva para conocer a esa pareja, para darnos el tiempo de compartir pasa muy frecuentemente, licenciadas también, de que cuando vienen los hijos, las mamás nos volcamos a nuestros hijos uh -huh. y dejamos de un lado a nuestra pareja. Es importante saber que todo toda madre, todo padre es la base de esa familia. Si nuestra relación de pareja está bien, tenemos buena comunicación, los niños van a crecer en un ambiente sano. Si no tenemos buena comunicación, si, si si mamá y papá no tienen esa relación de cordialidad, de espontaneidad, de trabajar en conjunto, eso mismo lo van a aprender los niños. Lourdes,
1: acabas de tocar un temita... Sí. E que desencadena en otro, que puede, podría uh -huh. ser un conflicto. Uh -huh. Cuando llegan los hijos, eh, el, uh -huh. las parejas tienden a dejar eh, la parte de la intimidad uh -huh. por dedicarse 100% a los hijos. ¿Cómo uh -huh. se podría tratar este tema en la pareja? Y de alguna manera crear estos espacios para darse un tiempo también.
2: Uh -huh. Sé que hay muchas situaciones, o sea, cada familia es diferente, cada familia... Tienen situaciones completamente distintas. Hay algunos que de repente pueden eh, tener quien los apoye con, con, con el cuidado de los niños. Hay otros que no. Pero dentro de la medida de lo posible, tratar de siempre tener por lo menos un día a la semana o unas horas al día para estar con tu pareja, para, para abrazarlo, para, para tener ese contacto físico porque es, es, es importante. Es más, nosotros... Al vincular con una persona necesitamos sentirlo, necesitamos olerlo, necesitamos tenerlo cerca para poder vincularnos con esas personas.
0: Ok, perfecto. Siguiendo por esa línea que usted mencionaba, eh, algo que me llamó la atención porque también me lo comentaban en estos días, mm -hmm. eh, el tema de que... Tenemos un, Tiene un hijo la pareja, llegan los hijos, la, la mamá por lo general es vista como la que los atiende 100% y va dejando de lado esa o sea, deja las cosas que de repente hacía antes a su pareja, que le, le, le lo trazaba con cariñito, llegaba a la casa, lo atendía más. Hay un tema que también que no es tan parecido al dinero, pero también es muy importante el tema de pareja que es la, el tema de la sexualidad muchos dicen, bueno, ay no, a mí no me gusta tal cosa, que él no me hace o ella no hace, entonces tampoco hablan ahí primaría nuevamente como usted lo mencionaba, la comunicación, pero ¿cómo abordo yo a mi pareja para decirle, mira? porque de repente también es un tema muy sensible que si es ella o él, y dice oye, pero si no te gusta lo que yo te estoy haciendo de repente, no lo dicen de buena manera. ¿cómo abordar ese tema? de repente pueden llegar incluso a, a hablar y buscar un especialista, en todo caso, si sería un gran, usted nos cuenta sobre eso que cómo abordar y cuándo decir, bueno, necesito ayuda y buscar un especialista
2: Sí, exacto, el tema sexual es un tema sumamente importante para toda pareja de hecho, la sexualidad es el es, el, es como quien dice, la, la, la cúspide o el momento más mágico que uno como pareja puede tener Uh -huh. eh, si se ven conflictos a través de, de, de ese tema, sí es muy importante buscar un especialista. Hay muchos psicólogos que son especialistas en sexología, así que es muy importante buscar el apoyo de esto, de este tipo de profesionales que los ayuden a, porque pueden haber muchísimas situaciones que impidan o que cada uno de los miembros tenga algunas situaciones eh, previas que 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 pues tengan en sus memorias puedan haber antecedentes de abuso sexual o sea pueden haber muchísimas situaciones que pueden traer como consecuencia alguna situación a nivel sexual entonces sí es bueno poder comunicarse eh, y era lo que decía al inicio al antes de casarse pues tener todos esos esos puntos bien claros con las parejas porque es esa es la base de toda comunicación si yo no comunico, mi pareja no va a saber, mi pareja va a trabajar en base a las percepciones que él pueda tener, por ejemplo yo no comunico que yo pasé por X o Y situación, que mi pareja no va a saber y va a pensar que no me quiere, no esto no lo otro o, y, y ahí es donde viene todo esto de, 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 de los temas, bueno, como la infidelidad, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante poder Siempre comunicar La comunicación es la base de toda relación No solamente de toda relación de pareja Sino de toda relación amistosa, laboral, etcétera. La comunicación es la base Y hay algo que nosotros los panameños o las personas No estamos acostumbrados y es a comunicarnos asertivamente Por eso es tan importante Desde pequeñitos, desde que nuestros niños están pequeñitos Enseñarles a comunicarse y en el tema también hay un tema muy importante porque
0: eh, no es para, para nadie es un secreto que muchas de las parejas, cuando se casan, de repente ya tienen hijos eh, de sus primeras relaciones y también. Es un problema, ¿no? Porque los nuevos y los, los hijos de la nueva pareja, que si los tengo que ir a ver, que si me los tengo que ir a para la casa, que cuando los voy a buscar me voy a encontrar con la ex. cómo manejar esa situación también. Porque a pesar de que se habla mucho de esto, al final muchas parejas caen en lo mismo, ¿no? Los conflictos porque viene el hijo de mi pareja, o él se fue a verla porque
2: tenía que llevarle un dinero. ¿Cómo manejar esa situación? Esa situación es bien complicada y de hecho, sí trae muchos Realmente. conflictos. Sí, sí trae muchos conflictos y, y es un motivo de consulta muy, muy frecuente para quienes trabajamos con niños. Eh, porque muchas veces llevan al niño a consulta y dicen, no, este niño es agresivo este niño es esto, este niño es lo otro y cuando vamos escarbando un poquito vemos que papá o mamá se volvieron a casar entonces que la relación con ese con esa madrastra o ese padrastro pues, no es buena y al final el niño es niño o sea al final somos nosotros los adultos los que guiamos y hacemos que ese niño cree un vínculo con nosotros eh, para mí lo más importante es mantener la estabilidad del niño eh, y tenemos que tener claro que si nos vamos a, a relacionar con una persona que tiene un niño, pues es importante también ganarnos a ese niño, también darles esa confianza, porque al final ese niño va a ser parte de nuestra familia, sí, de la familia que esta persona eh, está eh, va a plantear o va a hacer. Entonces sí es muy importante eh, eh, poder trabajar en ello y siempre, siempre comunicar comunicar, cómo yo quiero que tú trates a mi hijo, cómo me gustaría que tú hicieras qué papel juegas tú en la vida de mi hijo y la otra persona también, empoderarse de su rol, porque muchas personas se quedan de que sí, soy el padrastro, soy la madrastra uh -huh. no pero en, en el momento que estás en casa, en el momento que entraste a la vida de ese niño, eres una persona significativa para él, puedes, puedes ser un guía para él eh, con respecto a, la, a las a las parejas anteriores, pues sí es un poquito complicado porque nosotros no tenemos el control de lo que vaya a ser mi expareja, tenemos el control de lo que nosotros vamos a hacer y ahí pues vuelvo y les repito, la comunicación es la base de todo, la de toda relación, siempre comunicar, nunca nos tenemos que aburrir de comunicar, de hablar me hace sentir triste, esto, esto y esto, me hace sentir enojado, esto, esto y esto, me hace sentir con miedo, esto, esto y esto, o me preocupa, esto, esto y esto, pero comuniquemos, no estamos acostumbrados a comunicar, hablamos y preguntamos, hola, ¿cómo estás? Bien, ya, ahí se fue la conversación, pero nunca preguntamos, oye, ¿cómo te has sentido? Uh -huh. Para que la otra persona pueda decirnos oye, ¿sabes qué? Yo me he sentido triste, o yo me he sentido contento, o yo me siento... Eh, preocupado o yo me siento con miedo o sea, no no, no nos tomamos el tiempo de, de brindar esa comunicación emocional que es tan importante para todos
1: Ok, en esto que hablas de la comunicación y ha sido muy reiterativa en, en todo este, este episodio eh, tenemos ese problemita de que no comunicamos lo que sentimos y dejemos, dejamos que nuestras parejas eh, trabajen con su puesto pero cómo uh -huh. yo puedo empoderarme y crear este espacio para así conversar con mi pareja de lo que estoy sintiendo en este momento, qué son las cosas que me molestan, los conflictos, para así ir ev evitando ese tipo de roces en el futuro.
2: Claro, creo que eso es... Muchos me preguntan eso y, y quizás el momento perfecto nunca va a llegar porque nosotros vamos a estar de que el momento perfecto va a ser cuando... Cuando él esté tranquilo, cuando esto, cuando lo otro, no y así podemos un Exacto. Y así ah. se va dilatando, exactamente. Ah. Siempre pasa eso, uh -huh. siempre pasa eso, porque, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo comunicas? No, porque yo tengo que esperar que sea el momento perfecto. El, momen el momento perfecto siempre va a ser ahora, ¿sí? ¿Por qué siempre va a ser ahora? Porque entre más rápido yo comunique la situación que me está molestando, es mejor. ¿Sí? Porque si no lo comunico en el momento, posteriormente esas emociones se van convirtiendo en sentimientos y esos sentimientos puede ser que nos aferremos a, a, a sentimientos como el rencor, ¿sí? Y una vez ya yo me aferra a esos sentimientos, ya va a ser peor, ¿sí? Así que es mucho mejor cuando yo digo las cosas en el momento, siempre de manera respetuosa, uh -huh. porque tenemos que también Aprender a decir las cosas Yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Porque tú, 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 tú No, apenas yo, apenas yo me enojo Y yo hago un señalamiento a otra persona La otra persona, el cerebro, la otra persona Su cerebro se va, va a activar el enojo Y él se va a preparar para atacar Entonces esa persona va a atacar también ¿Sí? Entonces es ahí en donde también tenemos que aprender a hablar una cosa es hablar y comunicar y otra cosa es señalar tú hiciste esto, tú lo otro tú lo... aquello. Okay, que muchas veces se recomienda utilizar, se llama el método sandwich, que es de comunicar, se refiere a la comunicación y quiere decir que yo primero me voy a, a, a decir lo que yo siento, luego luego te digo lo que tú me hiciste sentir, o sea, como para ir bajando todos esos niveles de, de, de ansiedad de rabia, no, para poder que la persona no se sienta que te estoy señalando, porque si yo llego con la persona, yo le digo sí porque tú hiciste, ya ese cerebro de la otra persona se va a activar o se va a preparar para atacar. Sí, entonces con el método sandwich, o hay otros muchos otros métodos, en donde yo primero comunico y digo, mira, yo me siento o yo tal cosa, obviamente el otro cerebro no se va a preparar para el ataque porque no se siente que está señalado, sino que va a estar más tranquilo. Lo que nos falta mucho es aprender a comunicar. Eso nos falta mucho. Los panameños somos muy intolerantes, no estamos, estamos practicando la tolerancia y lo vemos todos los días en el tranque, en los trabajos, en la fila de sus Supermercado, o sea, lo vemos todos los días. No estamos, no hemos aprendido a ser tolerantes. Y esas son unas de las habilidades blandas que tenemos que enseñarle a nuestros niños desde pequeños. Porque cuando nosotros, cuando nosotros estamos pequeños es como decir la práctica de lo que vamos a hacer en nuestra vida adulta. Si nosotros no los enseñamos desde pequeñitos va a ser muy difícil. No va a ser imposible, pero va a ser muy difícil que más adelante podamos aprenderlo. Entonces, practiquemos la tolerancia. Practiquemos también que podemos fracasar, que podemos perder que nos podemos aburrir bien, para que cuando estemos adultos seamos más tolerantes a las distintas situaciones que nos presenta la vida. ¿Sí?
1: En conclusión, ¿Sí? queridos amigos de, de Panamá América, es importante trabajar en pareja en el tema de la comunicación, porque esta es una herramienta de prevención y solución de conflictos y las relaciones de pareja no escapan de esta realidad. Para Entonces nada. es bien importante eh, establecer estos límites dentro de la relación en qué temas estamos dispuestos a ceder, en cuáles no y sobre todo trabajar reitero en el tema de la comunicación porque eso va a hacer que a medida que avanza la relación y vaya evolucionando se eviten esa, esos conflictos y esos Exactamente. futuros rompes
2: y hay, y hay temas que muchas veces no hablamos con nuestra pareja y que son importantes poder tenerlos eh, o poder traerlos a colación, por ejemplo. Puede ser que a uno de los miembros de la pareja no le guste el perro, no le gusta un perrito, y al otro sí le guste, Entonces de repente el otro dice, te voy a regalar un perrito, aquí está el perrito, y la otra dice, pero a mí no me gusta. Y, no sé qué. y ahí, ahí comienzan los conflictos. Parece un tema tonto, pero es importante. O sea, hablemos de lo más mínimo, de todo hablemos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta de lo que es negociable, de lo que no es negociable, de lo que yo puedo llegar a tolerar, de lo que no puedo llegar a tolerar de cuáles van a ser nuestros roles dentro de la pareja, porque cada uno va a tener un rol distinto si no los tenemos claros si no los planteamos claros, vamos a estar como como caminando en un camino de arena movediza, o sea, yo voy por este, por este camino, pero él no va por este, no utilicemos la comunicación de manera asertiva y utilicemos como una aliada comuniquémonos, siempre. Ok, eh, muchísimas gracias licenciada Lourdes
0: Arias eh, del Centro Psicológico Integra Panamá eh, por compartir con nosotros eh, eh, algunos tips, recomendaciones para las parejas que de seguro muchísimas están pasando por esta situación y que, que de, como usted misma lo, lo acaba de comentar deben conversar de las cosas mínimas aunque sea platicar de por qué me deja la toalla en, el, en la cama y no en el baño. Te lo repito mil veces, pero lo sigue dejando en la cama. Entonces, buscar esa manera de comunicarnos correctamente, eh, ser muy tolerantes, ¿no? Porque si lo hacemos de una manera errada, lo que vamos es a seguir con el conflicto o a generar un conflicto. Exactamente. Ok, sea, licenciada, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, los invitamos a que escuchen el Círculo de Lobas todos los miércoles en www.panamamerica.com.pa.